0: El día de ayer, finalmente, y lamentablemente recién ayer, empezó a ocurrir lo que debió haber sido esta campaña electoral desde el día siguiente de la, segunda, de la primera vuelta. Es decir, un debate de ideas y de propuestas. Somos un país agobiado, no solo por la pandemia, como ya se ha dicho hasta el cansancio, Sino por aquello que ha mostrado la pandemia Es decir, un país Y hay que repetirlo todos los días Que tiene por un lado crecimiento macroeconómico Pero que no le ha dado bienestar a sus ciudadanos Y que esa es la gran paradoja que hay que resolver en el Perú Y para eso los peruanos necesitamos respuestas El día de ayer se produjo por fin un debate de ideas y no de insultos. Y hay que decirlo con objetividad que ha pasado además algo importante. Finalmente, eh, empezamos a reconocer que en el Perú hay dos, dos grandes proyectos políticos, lo que podríamos definir como la derecha pero más precisamente como quienes defienden el modelo, que reconocen que puede tener defectos, pero que ese modelo no debe cambiarse, que lo que dicen es que no ha fallado el modelo. Lo que ha fallado es el Estado, los aplicadores del modelo, pero no el modelo. Y los que en el otro lado dicen que hay que cambiar el modelo. Que lo que está fallando es ese modelo y que lo que necesitamos es una constitución que refunde el país sobre nuevas bases. Y es bueno que esto ocurra, porque a lo, a lo largo de años no se ha querido reconocer esta realidad. El modelo que inauguró Alberto Fujimori el año 93 ha sido gestionado por otros que finalmente han defendido su modelo en términos de modelo y de proyecto económico todos eran fujimoristas y no tendrían por qué ofenderse de ellos, es más son parte de la campaña de Keiko y esa es la mejor prueba de que al final desde Mario Vargas Llosa hasta los toledistas de algún momento como Carlos Bruce eran parte del mismo proyecto del mismo modelo que Alberto Fujimori. Por el otro lado, está quienes se han opuesto a este y se oponen a este modelo. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué pasó ayer? En términos futbolísticos, la derecha le dio una paliza a la izquierda. Eso es lo que pasó. Es decir, tuvimos una derecha articulada con respuestas que le pueden gustar a uno o no, pero habían respuestas y habían propuestas y también por supuesto habían vacíos no es decir yo creo que es imposible hablar de nada en el Perú de economía, de planes y hablar de la corrupción la corrupción nos está robando 20 mil millones de soles al año por lo menos y la ineficiencia del aparato del Estado nos está robando otro tanto entonces no se puede hablar del futuro del Perú sin poner en el centro de la atención cómo vamos a acabar con esto. O sea, y, y, la, y la solución no es pues encargarle todas las contrataciones y todas las obras a gobiernos extranjeros. Eso es renunciar a, a, la, a la necesidad de cambiar la manera como se hacen las cosas en el Perú, que son ineficientes y corruptas en términos de gestión pública. Porque ese es el, el, el problema que está en la raíz de lo que estamos viviendo. Porque ¿cómo es posible que se haya generado tantos recursos por nuestras exportaciones y si estemos tan mal como estamos? Porque se lo robaron, porque lo gastaron mal. Es, eso, es un, ese es un tema que no ha estado ausente en el discurso de lo que yo de ahora en adelante voy a definir como la derecha peruana. En segundo lugar, hay un problema con la deuda social en el Perú. Es increíble que no se hable del FONAVI, es decir, que se le haya cobrado a la gente durante años y para darle una vivienda que no se le dio y ahora se le regatee devolverle su dinero cuando lo necesita desesperadamente y lo que es la condición de los jubilados en el Perú, que simplemente es inaceptable, o el tema de las AFPs o de una manera más agresiva el derecho al acceso al crédito, frente a lo cual no hemos tenido respuestas coherentes el día de ayer. Pero, en fin, esa es la discusión con la derecha. Pero en el lado de la izquierda, yo no creo que lo que se ha mostrado ayer en el debate sea el peligro del comunismo y del chavismo, como acaba de decir Kenji Fujimori en la entrevista con Giovanna Díaz. El peligro es la improvisación. Y tienen que reconocer que... Que, que no tienen un plan articulado y una propuesta. El Perú es un país agobiado y no basta recoger lo cual puede resultar legítimo, la indignación, la molestia de la gente, el hartazgo de la gente, porque eso es algo que está ocurriendo en el Perú y alguien tiene que ser el interlocutor político de esos reclamos pero no basta con eso no basta con ser el receptor de la demanda y el descontento de parte importantísima de la sociedad y sobre todo de los más pobres del Perú. La obligación de los políticos es tener exitosa. respuestas, alternativas, soluciones que correspondan a la realidad, que signifiquen salir de donde estamos para estar mejor y no arriesgar las cosas que así estén mal, por lo menos... Si se hicieran bien, si se corrigieran como se deben, le permitiría una vida mejor a los peruanos. Entonces hay, hay interrogantes que son decisivas. ¿Cómo se va a manejar el tema de la inversión extranjera en el Perú? Cuando ha habido un discurso en el sentido de que se va a expropiar o se va a expulsar o se va a estatizar las industrias extractivas o, o estratégicas o los sectores estratégicos de la economía nacional ¿qué quiere decir? que vamos a perder la inversión, es decir no, 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 como lo hemos dicho en otras oportunidades, vamos a, a pasar de repartir mal a no tener nada que repartir es decir, lo que tendríamos que hacer en el Perú como se hace en China que hay que recordar que es dirigido por el Partido Comunista y de manera dicho se pasó un poco democrática pero que el secreto de su éxito económico es la capacidad que han tenido por su inversión multimillonaria en educación y en infraestructura, la capacidad de convertirse en el principal atractivo para la inversión internacional, para lograr asociaciones entre el Estado que es dueño de los recursos y los grandes inversionistas para producir una tremenda revolución productiva en ese país. Lo que necesitamos en el Perú no es menos inversión, necesitamos más, pero por supuesto respetando las reglas de los derechos de la gente, respetando en el caso de la explotación minera, el cuidado exitosa. del medio ambiente y otras actividades como la agricultura, pagando los impuestos justos y haciendo un trato adecuado y conveniente para ambas partes. Pero no tenemos que votarlos, tenemos que traer y traer más, porque si no los traemos no vamos a poder explotar nuestros recursos porque no tenemos nosotros de manera autónoma ni los recursos ni la tecnología para hacerlo. Es una obligación de la gente de izquierda. ...que ha justificado su división de los últimos años... ...como que ¿por qué nos reclaman a nosotros que nos unamos... ...si la derecha no se une? Bueno, la derecha ya se unió, pues... ...en defensa... Del, ...del modelo... ...y con propuestas articuladas... ...la izquierda tiene la obligación de hacerlo... ...y no sé si tienen tiempo... ...quedan dos semanas para las elecciones... ...dos semanas para las elecciones... ...y van arriba en las encuestas... ...y tienen la obligación de dar respuestas satisfactorias a los ciudadanos que están poniendo sus esperanzas en ellos. Esa es la discusión en el Perú el día de hoy. No el terruqueo, eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada, porque eso no nos resuelve los problemas a los peruanos. Lo que necesitamos es respuestas y tenemos el derecho a exigirlas. Acá en Exitosa nosotros hemos abierto el espacio a todos y hemos escuchado a todos. Y lo que hemos dicho, y los que no están acá, no es porque nosotros no, no, no les hemos permitido el espacio, sino porque no han querido tomarlo por decisiones de sus dirigentes o organizadores de campaña. Pero esto es un espacio abierto, donde lo que queremos hacer es que sean escuchados, pero donde ellos escuchen lo que en nuestro Exitosa. modesto juicio son las demandas de la gente, que exige respuestas a sus problemas, y respuestas realistas, y respuestas concretas, y respuestas precisas. Esa es la situación en la que estamos. Y vamos a utilizar, y eso tendríamos que hacer, todos los medios de comunicación, abrir el espacio para esta discusión. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sacarle el veneno a esta campaña electoral, el insulto, el agravio, la difamación. Olvídense de eso. Estamos discutiendo el destino de nuestro país. Y hagamos esa discusión de manera responsable, por lo menos, las próximas dos semanas. Y que el 6 de junio la gente vote no con el hígado, sino con la cabeza. Y tal vez un poco con el corazón, pero sobre todo con la cabeza.